0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。群体的命运，在很大程度上是由权力结构设定的：国家、市场、社会与家庭。是命运的主要塑造者。命运的政治学追问的是一个最基本的正义问题：如果我们的命运具有某种外部性，那么我们应该做什么呢？本期节目，复旦大学国际关系与公共事务学院副院长熊毅涵教授来为我们解惑：中产阶级如何逃脱内卷的魔咒？题目是：为什么中国的中产阶级更焦虑？我是声音转述人杨森。为什么中产阶级更倾向于相信阶层固化呢？阶层固化是非常流行的概念，谁最关注呢？中产最关注。中产对于阶层固化有一种执念。关于阶层固化的文章转得最凶的就是中产阶级，农民工压根儿不关心。其实这个概念从学术上是没有办法度量的。所谓阶层固化，是不是阶层完全不流动呢？肯定不是，除非禁止阶层之间通婚，禁止通过个人的努力改变你的生活、改变你的阶级。确实，现在社会流动在变慢，这是不是阶层固化呢？很难说。按照这个标准，全世界都在阶层固化。只要这个社会是趋于稳定的，它一定是社会流动性减速。稳定的社会里，父母的优势在一定程度上被传递，包括智商，包括个人的素养、社会资源、财产、社会关系网络，这些东西都属于被继承。除非出台一个法律说这些东西不可以继承，事实上不可能的。所有的社会都在趋缓。美国人讲“美国梦”处于危机当中，也是这个意思。社会的流动方式有两种，一是短程社会流动，一是长程社会流动。长程的社会流动大家很关注，这虽然很令人瞩目，但是因为人数太少，对于社会结构的影响是很小的。另外一个就是短程的社会流动，从农民变成一个工人，从工人变成科长、车间主任。这种流动距离比较短，大家一般不关注，但是对于社会结构有很大影响。一个社会要从金字塔的结构变成橄榄型的社会，变成中产为主的社会，就需要有更多的蓝领变成白领，工人变成中产。虽然它的距离不是很远，但因为规模巨大，所以它对于社会结构的影响是非常大的，可以重塑我们的社会结构。我们讲阶层固化的时候，往往是忽略了短程的流动。为什么中产作为一个既得利益者，对于阶层固化特别敏感呢？一个是地位错觉，就是主观和客观上对于自己处在什么样的社会阶层位置的偏差。农民工对于自己的地位感知会偏高，因为他对照的对象是自己村里那些亲戚朋友；中产则倾向于低估。他们比较的对象是城市的朋友，或者研究生的同学，或者自己的直接上司。低估使得他对于所谓的阶层固化特别敏感。在观念层面，中产认同社会流动；在现实层面，又担心自己成为社会流动的受损者。他们对于社会流动有一种抽象的认同，认为社会流动代表着社会充满活力、向上、积极。但你一旦问他愿不愿意农民工子女和自己的子女同校同班，尤其是成为自己子女的同桌，他们的回答都是趋于否定的。一方面大家认同社会流动，另一方面又担心自己孩子可能会被社会流动冲击掉，所以还是应该有些门槛，应该禁止一些可能对于我们的社会阶层地位产生冲击的因素。中国人对待平等问题其实是非常复杂的心态，和欧美人相比，我们对于平等的偏好是更强还是更弱呢？一个有趣的例子，美国感恩节期间，由于品牌的折扣很大，顶级品牌价格和二线的品牌价格差会缩得很小，最小的时候可能仅仅是100美元的差距，那时候你会发现这个折扣力度。对于中国人和美国人的刺激作用是不一样的。中国人纷纷去买一线品牌，多花一百美金，消费升级，这等好事上哪儿找？中国人非常的积极购买，但是很多白人中产不为所动。难道是因为他们数学不好？我跟他们聊，美国人会说：“呃，不是买不起，而是我买了以后，同事会认为我升职了。”在他们看来，你的服装如果和你的老板是一样的，这是愉悦的，不可接受的。但是中国人不然，最基层的员工都可以穿名牌服装，自己开心就行了。中国人其实有非常强的平等主义倾向的。我们很早就没有贵族社会了，但是与此同时，我们的特权观念也很强。一方面，对于平等有非常强的诉求。但同时，特别能够容忍特权，所以，我们是一个矛盾的综合体，渴望平等，也渴望特权。中国的中产阶级有非常复杂的念想，我称之为“三副面孔”。日常世界里的中产阶级，公共舆论里的中产阶级，集体行动中的中产阶级。日常生活里，中产最关注的就是房子、孩子。能够投资并且确保收益的就是房子，缺乏其他的渠道。在公共舆论中有两股力量很强，一是愤青，一个就是中产阶级。中产特别希望中国体制保持稳定，他们是主流媒体的主要受众，他们的价值观和社会态度基本上就是主导了整个舆论。主流媒体就是为中产生产新闻。中产对于很多涉及到自身财产安全的事儿，行动是很积极的。意识形态上，中产整体偏保守，会跟国家共享很多意识形态。他们对待钉子户的态度比政府还要不友好，因为这些人不拆迁，影响了整个片区的生活品质档次和房产升值。但是中产也经常把自己的利益放在神圣不可侵犯的地位。杨浦某个小区里面曾经有一个闲置的物业，后来呢被养老院盘下来了。这些小区居民打标语说：“死人院滚出去！”因为老人经常过世，晦气，会影响小区的房价。这种对于养老院极度不友好的态度，在全世界都很难看到。怎么打破中产焦虑呢？需要营造多元的价值观。中国的中产焦虑症跟中国社会结构的变化密切相关，主要因为我们的社会阶级越来越长了。原来梯子短，你就不那么焦虑；梯子长了，就有焦虑，会患得患失。孩子究竟应该在家门口上学呢，还是送到顶尖的民办学校去呢？穷人很痛苦，但是不会很焦虑。因为自由度很低，别无选择。当你面临两个或者两个以上选择的时候，才会焦虑。中产在社会结构当中的重要性越来越突出，但是中产的价值体系和能力体系并没有建立，处于物质主义价值观和后物质主义价值观的交锋更迭地带。他们有拜金攀比的一面，崇尚竞争与世俗意义上的成功。也有追求个性和解放的一面，渴望从无休止的社会比较和同柴竞争中解脱出来。后物质主义追求个性，认为不需要跟别人比较，只要自己幸福开心就可以了，不需要把别人作为参照系。这个心态，中国人还没有完全形成。北大屠夫陆步轩，当年被报道出来时候特别轰动，大家觉得。北大毕业怎么能去杀猪呢？我们孩子还没有进北大呢，你就把我们的梦想摧毁了。后来有个北大校友很聪明，在中国有名气就是有流量啊，流量就是财富啊，于是就给陆投资合作创立了一个品牌叫一号土猪，这个创业果然很成功，陆步轩后来是身家亿万了。回北大演讲，第一句话还是“对不起，给母校丢脸了”。其实，就算他没有成为老总，只是一个屠夫，他也是一个值得尊敬的人。他用自己的双手养活他的家人，这是很有尊严的事情。而我们的价值观认为，一旦接受好的教育，就必须成功，不能接受失败。而成功只能用物质衡量。不能用其他的衡量，这说明我们的价值观还是属于矛盾、重叠、尚未成型的状态。社会快速的变迁，社会结构不断精细化，有失败感的人越来越多。如果没有办法给他们一些出口和干预机制，很容易出现极端情绪。这种极端情绪从个体意义上说，有个人因素在里面。实际上还是跟社会结构有一定关系，失业和投资失败的概率提高，有些人一旦到了一定年龄，很难再重新开始，所以针对失败者相应的救助和干预机制就很重要。我觉得，以中国庞大的人口基数，要把焦虑消失掉不太可能，但是可以缓解。首先要解决社会福利，降低社会不平等；其次是重塑后物质主义价值观，强调个人幸福感而非成就感，个人心态的平和，个人的幸福，个人对于价值的自我定义等等。好，以上就是复旦大学国际关系与公共事务学院副院长熊亦涵教授的分享。为什么中国的中产阶级更焦虑？商道人文融会贯通。感谢收听《君子之道》复旦大学 EMBA 人文商道讲堂，我们下期再见。